jag gjorde jävligt mycket dåliga grejer för att liksom vara markerad. Håll borta från henne, hon är min. Jag gick ut så pass fysiskt en gång att jag bröt handen när jag gav mig på en person. Var hon rädd för dig? Alltså det var nog inte bara hon som var rädd för mig just då. Nej. Du ställde sig bara sluta förneka, du ljuger, jag vet att du ljuger. Om ditt dåliga beteende gör att du vinner, då kommer du göra det igen. Hur trodde hon mådde under den perioden? Hon mådde jättedåligt. Välkommen till Widestedt och Molén. Jag och Hanna tänkte att vi skulle göra ett avsnitt som handlar om galna ex. Och i samband med det då så la jag ut en fråga i Karl på Instagram där jag frågade om ni har varit ett galet ex. Svaren där... Och Hannas och mina egna erfarenheter i den frågan. De kommer i nästa avsnitt. För när jag la ut det här så skrev nämligen en kille till mig. Han skrev. Jag var fan det galna exet. Jag kan säga att jag skäms över mitt direkt vedervärdiga beteende. Mot den personen som jag påstod mig älska. Man gör inte som jag gjorde om man faktiskt älskar någon. Jag stalkade, trakasserade, hotade killar som rörde sig runt henne utnyttjade hennes känslor för mig var väldigt låg punkt i mitt liv och det hjälpte inte att jag hamnade i flera fallande steg förhållandet föll jag blev utan bostad jobbet försvann man gör samtidigt allt för att greppa sig kvar vid vad som varit en fast punkt i livet men ja jag fick extremt dåligt rykte bland alla mina vänner och bekanta man beter sig självdestruktivt som fan alkohol, droger lockar starkt då när man når botten det här gjorde ju mig extremt nyfiken såklart så att jag bjöd in till en intervju och han tackar jag. Och i den här intervjun är hans röst förvrängd för att anonymisera. Men som vi gick in på djupet, nu ska ni få lyssna. Välkommen hit. Tack. Och jag la ut på min Instagram och frågade om, eh, om man har varit ett galet ex. Och eh, du svarade. Och jag eh, frågade om inte vi kunde köra en intervju. Så nu är vi här. Nu är vi här. Men jag tänker, om vi börjar på hur länge sedan var det här? Det är några år sedan nu. Um, utan att liksom specificera det, men det, det, det är ett par år sedan... Men, som, som jag, vi pratade om så ja, idag är det mest dåliga minnen mellan mig och den här personen eh, och väldigt många andra som då hamnade lite i, i kläm emellan allt det här. Men idag är jag och den här eh, personen i alla fall vänner. Eh, men det är svårt att vara vänner efter så mycket grejer också. Det, det, vänskap kommer aldrig riktigt tillbaka till den... Eh, samma punkt som det var innan efter. Det var lite det breakup blir. Liksom. Du, du tar ju död på, på någonting. Liksom. Mm. För på vilket sätt, när du säger att allt det här som hände, vad, vad var det egentligen som hände? Vad var det, hur, på vilket sätt stalkar du henne? Eh, alltså att, att förfölja någon, det är ju superlätt idag. Eh, du vet, har man gemensamma kompisar, det är bara. Vet du vilka personer din, din äh, nästa eller ditt ex umgås med? Det är bara att kolla vad de gör. Du vet att hon är med någon av dem. Så även om hon blockar dig 
då kan du alltid bara kolla på Instagram vad gör hennes bästa tjejkompis eller vad gör hennes bästa killkompis eller liksom du vet, någon checkar in, de har taggat personen det är superlätt med sociala medier att förfölja någon alltså, jag kunde, och samma har du lojala polare, det är bara så här bara håll ett öga på henne någon är där hon är mm. antagligen, Stockholm är ju då lite större än andra städer i Stockholm generellt men har man en vänskapskrets det är bara be, alltså jag hade många polare som hörde av sig och bara By the way, hon är här. Du vet. Ha, alltså det är det. Sociala medier, några lojala kompisar. Någon kommer berätta var personen är. Mm. Om det är så illa. Om vi bara backar lite typ. Det var hon som gjorde slut antar jag då. Ja. Och hur tog du det? Eh, alltså jag, jag tror jag tror de flesta Personer. Alltså om det inte liksom har känts väldigt så här uppenbart att det här är på väg att ta slut innan. Eh, Ofta så börjar man ju se tecken. Eh, men eh, jag, du vet, i början man bara, nej men då? Vi ska väl inte göra slut. Jag tror att det är en ganska vanlig alltså, reaktion om man inte är beredd. Så det kom från ingenstans. Ja. Varför gjorde hon slut? Ehm... Det vill jag nog inte gå i. Alltså, man säger så här, det, finns en viss, det finns några år mellan oss. Inte så här jättemånga, men... Vad fan, hur ska man förklara det på ett neutralt sätt? Alltså hon, hon var liksom inte... Vi växte, alltså man växer ifrån varandra på något sätt. Man kan ju växa ihop för att det blir ett förhållande. Men vi växer samt. Alltså vi, det, är liksom, det började tekniskt sett Vi flyttade ihop Och när man flyttar ihop för första gången Då börjar liksom Nya sidor dyka upp Att bara bo ihop Du vet så här, kanske över en helg Eller du vet en vecka här och där När eh, någons föräldrar Kanske inte är hemma Eller du vet eh, Ens roommate kanske inte Är hemma du vet. Det är ganska enkelt För då då är det bara liksom, det är snabbt, det är enkelt och sen åker personen hem och är på sitt jobb resten av veckan och man kanske bara inser ses på kvällar, man sover över till och från. Men helt plötsligt skulle du bo under samma tak. Alla beslut måste fattas under zoom. Alla de där bitarna, de kommer fram då. Och att flytta ihop med någon oavsett hur mycket man kanske tyckte om varandra det är helt plötsligt en ny dörr öppnas i förhållandet när man flyttar ihop. Men mm. plötsligt har man tid för bråk på ett annat sätt också. Det har man inte om man bara... Man tar bara ut det bästa av varandra annars, tänker jag. Typ. Ungefär så, faktiskt. Var det direkt efter hon hade gjort slut som du började staka henne? Och på vilket sätt trakasserade du henne? Trakas, trakasserade du henne? Och vad, hur var hennes reaktion där, liksom? Uh... Alltså det, det vart inte, inte direkt eh, faktiskt. Det sjuka är att eh, vi flyttade isär och flyttade ihop igen. I, så vi, häng, alltså vi var ihop i nästan ett år till efter att du beslut. Det låter konstigt formulerat. Men, Nej men jag förstår det. Men, ja. Och, mm, efter, det var efter det 
när liksom när det, det hände saker oss emellan och efter det så var det liksom alltså man är ju, man blir varandras liksom safe points på något sätt man har det är en trygg punkt oavsett om det liksom har gått sönder uh, jag beskrev det en gång som att uh, om du tappar en alltså om du tappar någonting golvet och du går sönder har du tur går det bara i två bitar du kan faktiskt limma ihop det men nästa gång du tappar en och kanske det är fyra, sen är det åtta och så bara, det är bara multiplicerat till slut är det så många bitar det går liksom inte att laga någonting som är så trasigt det är ingen som vill laga något som är så trasigt men man försöker för att man är varandras liksom säkra punkt på något sätt ja. förstår du vad jag tänker? Ja, jag förstår exakt vad du menar och, eh, och en av mina frågor som jag skrev till dig var att, eh, att du skrev till mig att när din värld fallerade och allt blev bara till en nedåtgående spiral så ja. eh, av otrygghet och destruktivitet så skrev du att eh, man gör samtidigt allt för att greppa sig, tag, eh, greppa sig kvar vid vad som varit en fast punkt i livet. Och jag tycker att det äh. säger väldigt mycket. Uh, alltså det, det är inte så man, är, man har ju självklart vänner och familj Men det är inte samma sak alltid Nej Alltså inte i, inte i desperationens Totala liksom kaos Nej. För det som hände mig var inte bara uh, Att liksom att förhållandet tog slut Utan mitt kontrakt På, på lägenheten Tog slut jag, jag blev av med ett jobb. Det, liksom, det var många, många pelare föll samtidigt i mitt liv. Och det, gjorde ju, och det gjorde absolut att situationen eskalerade på ett helt annat sätt enligt mig. Och du hintade också om att det fanns en del alkohol? Ja, alltså både alkohol och droger blev liksom... Man, man, man försökte bara döda, alltså, man försöker ju fylla det där tomrummet som blir. Och jag gjorde det med alkohol och med droger delvis. Uh, och det var ju liksom, vet, man, flytt, man bor på polers liksom, soffor, man flyttar runt, alltså jag flyttade... Hur många gånger som helst på väldigt kort tid. Alltså vi pratar kanske 10-15 gånger på ett halvår. Flyttade jag runt. Jag bodde i en resväska. Jag hade inget fast jobb. Jag hade liksom... Jag var... Man är hjärtekrossad. Alla de här grejerna. Det, alltså det, det, var, det var svårt att hålla... Det var svårt att hålla huvudet över ytan. Mm. Alltså, minsta grej om man bara... Antingen bryter man ihop... Eller så får man liksom ett, ett vansinnesutbrott någonstans. Mm. Och samtidigt ska man försöka då hålla upp någon form av fasad att men jag är stark, det är lugnt. Och, då, och just i den, den här brytpunkten som blir då, då blir droger en jävligt bra kompis. Mm. För droger kan göra dig tillfälligt stark. Du orkar, du blir liksom... Snarket blev en brytpunkt. Man, man börjar göra jävligt dumma grejer för att man trycker i sig massa skit. 
Men kände du också att hon även blev en drog? Alltså att hon, det här beroendet av att veta vad hon var? Och... Ja, det blir ju en... Det är, ja, absolut. Mm. absolut. Uh, Hur länge jag... är det här på? Oj. Alltså det var nog som värst första året efter. Och det, jag gjorde en del... Alltså jag fysiskt tog tag i folk och hotade dem. Och jag gjorde jävligt mycket dåliga grejer för att liksom bara markera att håll borta från henne, hon är min. Ja, ah, och då var det alltså killar som, som stötte på henne eller som... Ja, mm. ja jag gick fysiskt fram och hotade dem. Och jag... Men det, alltså, så här efteråt, man bara, vad höll jag på med? Jag har bett så mycket människor om ursäkt i efterhand. Som jag, alltså det är folk jag kände lite grann du vet folk man har träffat innan men du vet jag har gått fram i efterhand och bara så du förlåt jag var längst ner på stegen liksom jag mådde inte bra och folk har faktiskt eh, tagit emot min ursäkt många gånger eh, och andra har varit mer skeptiska men eh, ja det, det är läskigt att du, du känner inte igen personen i spegeln var du någon yes. fysisk eh, mot henne? Nej, faktiskt inte. Jag, jag, jag rörde aldrig henne. Fast det blev också en konstig situation. För du vet, ibland åkte vi ändå hem tillsammans. Ibland vann jag ju. Och du vet, det är lite så här. Då fick jag ju vatten på min kvarn lite. Och så, ah, kolla, det, det här gick ju skitbra. Mm. Då, det är på något sätt, jag betedde mig dåligt. Och sen åkte man hem med personen. Och då på något sätt legitimiserades det dåliga beteendet. Mm. Jag tänker liksom. Ja men det blev liksom vatten på... Ja, men jag, fick, jag fick min fix. Ja. För att jag betedde mig dåligt. Men kände hon att hon... Varför åkte hon med dig när du betedde dig dåligt? Men det, det, det finns ju också någonstans här att vi brydde oss ju ändå om varandra. Ja. Det fanns känslor. Det är de här, de här spillrorna som inte går att limma ihop längre. De fanns ju där. Du, du vet att det, det var en, en vas en gång men det, det ser inte ut som en vas längre. Nej. Eh, sa, sa du elaka saker till henne? Var det glåpord eller var det liksom hot? Alltså jag, jag, kan, jag kan säga att jag kommer inte ihåg. Jag sa garantera jävligt konstiga saker. Eh, jag, eh, jag gick ut så pass fysiskt en gång att jag bröt handen när jag gav mig på en person. Oj. Eh, då, var hon rädd för ja. Alltså det var nog inte bara hon som var rädd för mig just då. Nej. Men det, den kvällen slutade också med att hon och jag satt på sjukhuset tillsammans. För jag var ju tvungen att gipsa min arm. Eller min hand. Så då var det ju då var det mitt dåliga beteende liksom legitimiserat igen. Mm. Men kände du någon gång att det var fel? Alltså det kan jag förstå om du sitter och, och ska gipsa handen att det här var inte så lyckat. Men egentligen... Det, det var ju lyckat. 
I min värld då så var det så här Men shit, det gick ju jättebra Jag vann ju mm. Alltså man Man vill bara mata sitt egna ego Det, det är ju typ det det kokas ner till Om du vinner Om ditt dåliga beteende gör att du vinner Då kommer du göra det igen Och det har varit väldigt många Sådana situationer Där jag gjorde sjukt dumma grejer och så på något sätt vann jag mark för stunden. Och då tänker man att fan det här gick bra. Det här kan jag göra om. Det gick ju bra den här gången. Alltså man tänker jävligt kortsiktigt när du inte ser längre än näsan. Eh, och det, det gjorde jag väldigt många gånger. Och jag tänker liksom att det här är ju någonting som är väldigt vanligt. Från både killar och tjejer. Men, men nu då liksom när du har facit i hand. Vad skulle du... Säga till folk som var i din situation Men också Som var i hennes situation alltså hur, hur kan man hantera En sån här, ett galet ex Hur hanterar man på bästa sätt Alltså Jag var alltså, Jag fick ju liksom Jag fick ju bostad och jobb Alltså du vet saker rättade ju ut sig I mitt liv mm. Och då var det ju helt plötsligt mycket lättare Att ta tag i den Sista biten Mm det, liksom, det, var ju, det var ju som värst under en period. Och även om det kanske bara var, du vet, några veckor, någon månad, så där, där, där det var som värst. Men när, du vet, när sen fick en fast bostad, när jag hade ett jobb igen, du vet, när man, när man plötsligt var tvungen att strukturera upp vardagen mycket mer. Då är det lättare att liksom ta hand om de andra bitarna som är jobbiga. Alltså i allt kaos. Då, jag, jag förstår folk som, som är eh, i, i, i liksom ett totalt befall. Alltså, blir du av med ditt jobb? Okej, okay, vad händer sen? Ja, Okej, okay, du kan inte betala hyran. Då, då har du plötsligt ingen bostad och du vet när de domenobrickorna börjar falla. Jag, jag var ändå ung så jag hade liksom mycket, mycket mer chans att fixa saker. Men börjar domenobrickorna falla och du kan inte rädda det. Du kanske inte kan få eh, en, en ny bostad. Alltså bostadsmarknaden i Sverige den, den är inte så jävla enkel. Exempelvis. Jag hade tur och fick en, ett andrahandskontrakt då. Efter ett tag. Så det, men som jag sa, jag, jag bodde på korta boenden, du vet, några veckor där, månader. Och det, det var så i nästan ett år. Sju, åtta, åtta månader tror jag att jag flyttade runt. Bodde lite hos en familjemedlem, bodde på polare, hos någon polare en vecka i ett extra rum och så vidare. Man flyttar till nästa rum. Det är ändå liksom, det, de, den biten är tuff. Du, liksom, det är svårt att strukturera upp saker. Men, Men när du är på ordning på en sak och du får ordning på nästa sak då blir det lättare ganska fort. Ja, men precis. Det var det jag tänkte att det, det blir ju det är det du vill tipsa om när det kommer till mm. till folk som, som absolut inte bara, alltså det, det sista man egentligen ska göra det är att börja kröka. Du ska absolut inte ge dig på droger. Du ska inte umgås med... Du ska bara be alla. bara Prata inte om den här människan. bara Börja klippa.
skapa alla banden. Det gjorde inte jag. Ja, men det är ju väldigt, väldigt bra tips. Alltså, känner man att man eh, är ett svin, om man får säga det så. Alltså att man beter sig riktigt dåligt mot någon och eh, att ens eh, förluster och destruktiva liv går ut och blir, man blir utåtagerande. Eh, att man då eh, får försöka och liksom, som du säger, klippa banden och... Eh, börja ta tag i saker i sitt egna liv som gör att man mår dåligt. Mm. Men det var aldrig så du kände att du kände aldrig att det var fel det du gjorde. In, inte just då, för till och från så bekräftade hon ju mitt beteende genom att du åkte hem. Så det, 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 det är en jävligt ond grej. Som jag sa, man blev liksom på något sätt legitimiserad att fan, jag betedde mig dåligt och jag fick ändå åka hem med henne. Och det, jag borde bara inte ha åkt till samma ställen som hon var. Det var ju det. Och man, liksom, jag dök, så man ser till, man vill ju vara i den personens rymd. Och som jag sa, idag med sociala medier, det är skitlätt att ta reda på vart någon är. Ja. Du, vet, alltså, du, du kan ju bara bli en polare Du kan ju ha ett fake-konto Där du följer en person Om du är på Instagram exempelvis Du kan ju ha ett fake-konto mm. Eller spökkonto Som det kallas också tror jag. Och bara <clears throat> Följa efter folk Börjar man att staka på Instagram eller Facebook Och alla de här ställen man kan liksom få information Om personen Då är, du bara matas ju på eh, ens egna desperation men det är ju ett väldigt bra tips till dem som känner att men vad, vad håller jag på med nu, mitt liv går åt helvete och jag agerar ut mot någon som jag påstår mig älska och beter mig jävligt fel att man då klipper banden fokuserar på på vad man kan liksom, hur kan jag underlätta mitt liv till det bättre och då är det som du säger också att man mår bättre när de här bitarna börjar komma tillbaka och man kan se lite mer rationellt på saker och inte låta känslorna ta över. Men också kanske även om det aldrig är den som blir utsatts fel så kanske det ändå är ett tips att blockera och, och verkligen inte ge staken något utrymme. Är det så jag uppfattar dig? Ja, alltså ja. Men just, just är du på den givande änden av, av det här dåliga beteendet som jag var. Eh, alltså det var ju jätte, det är många som bara, men lägg ner, varför gör du så här? Bla, bla, bla. Alltså det är ju många, många är ju på det och bara sluta, sluta göra det här. Sluta göra ditt och du, fan, hur tänker du nu? Och fan, glöm henne och, och du, du förtjänar bättre. Men man förstår, alltså... Ja, man mår, när man inte mår bra så man skiter ofta i vad folk tycker och tänker. Och sen, tyvärr, så finns ju folk som gillar när det blir drama. Så har du en, en sån person i, i, i samma krets. Var, för det, det jag har fått veta då är att det var en, en eller ett par individer. De tyckte de, de gillade ju att det blev kaosigt liksom och dramatiskt ute. Så de, de var gärna där och hällde lite vatten på den kvarnen också. Ja oh, gud. 
jag såg att de gjorde en sak och du vet när du redan är i ett jävligt dåligt state of mind du vet det där det är, det är, det är livsfarligt du vet någon kommer att påstå någonting som det kanske inte är så sant men du tror ju på det speciellt har du druckit och du redan är flyförbannad eller du är som just som du är heartbroken du vet, du sväljer den med hull och hår och så du vet, bara, nu ska jag konfrontera den här personen eller du vet, och den andra personen bara får snacka om och då blir du istället så här, bara, sluta förneka, du ljuger jag vet att du ljuger, men du vet ju inte ens om det första uttalandet från den här personen som sökte dramat om det ens var sant mm. du vill att det ska vara sant för att du ska ha en anledning att göra någonting dumt nästan att man har en anledning att nu Ska jag agera ut mina känslor? Mm. Men hur känns det idag då? Ja, idag är det kolungt. Vi, 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 vi vänner. Det är inte så att vi pratar dagligen och lalala. Men du vet, vi snackar till och från. Vi springer på varandra ute i, i, i större sällskap. Liksom. Vi har träffats själva också vid tillfällen och käkat middag och bara snackat som polare liksom. Uh-huh. Så idag funkar det jävligt bra. Vi har ju båda sagt det men vi har ju faktiskt krigat för att lyckas behålla den här vänskapen även om det har varit jävligt mycket bad news däremellan. Mm. Så på något sätt så övervann väl liksom vänskapen trumpade i slutändan men det var ett ganska högt pris däremellan kan jag säga efterhand liksom. mm. Men hon har förlåtit dig då? Eh, ja alltså ja mer eller mindre vi har ju pratat ut om det här som idag vuxna människor eh, men vid tidpunkten så när allt det här hände så Ja, nej. Du vet, man pratar liksom inte. Man bara agerar på något sätt. Uh, man, man, man hamnar i ett jävligt konstigt uh, beroende beteende. Eller jag gjorde det i alla fall. Det är ju, allt jag säger är ju min personliga liksom, synvinkel på det här. Uh, för måste man ju ändå understryka. Liksom, det, här, det är ju inte ett universalt jag tror att det finns någon form av universal liksom punkt i, i de flesta går ju igenom ett breakup liksom. Någon gång under livet och det är väl som de säger att så här, det är bättre att älska att förlora än att aldrig älska att alls bla bla bla. Men det, det är jävligt Vad ska man kalla det? Alltså det, det blir svart bakom ögonen. Eller det blir liksom bara svart. Jag menar, förstå, för att backtracka lite på mig själv. Förstå att efter att jag hade slår, liksom misshandlat någon och brutit min hand. Då gick jag ut och drack öl med en helt särgad hand. Jag stoppade handen i, 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 i jackvickan och gick ut och drack öl med mina kompisar. Som ingenting hade hänt. Och sen några timmar senare så bara. Nej fan jag kanske ska åka till sjukhuset typ och få det här fixat. 
man förstår då hur man tänker ju inte som en normal människa. Det, bara, det var bara svart i huvudet. Man bryr sig inte. Man skiter i sig själv, man skiter i andra. Så länge man någonstans får liksom legitimitera eller legitimiserad för att man bara har gjort något. Mm. Och det, är flera, det är flera som visste vad vi hade gjort. Och de bara, shit man, du gick all in. Man bara, ja, oh, whatever. Alltså du vet, man försöker bara borsta av det som en ingenting. Jag vet inte ens vem den där personen var. Det var inte någon i våra liksom, umgängeskrets. Jag bara, det bara svartnade och jag gick all in på en person. Hur trodde hon mådde under den perioden? Hon mådde jättedåligt. Mm. Jag kan inte tro, eller jag vet att hon mådde dåligt. Eh, för hon såg ju det här beteendet också. Hon var orolig för min hälsa. Mm. Jag tror ju någonstans att hon kanske kom till mig då till och från för att liksom försöka någonstans dämpa mitt liksom beteende. Men jag vet ju också att hon gick in i en ganska destruktiv period. Vi var ändå ihop under en ganska lång period innan allt det här skedde liksom. Du vet när man har gjort allting tillsammans i flera flera års tid det är, liksom, det, det är svårt att bara splittra. För du vet, man märker ju då också att krets, alltså vänskapskretsen eller vänskapskretsen, att du vet, de glider ju isär också. Vänner och bekanta på hamningssituation där de liksom ska försöka ta parti. Ja, ah, shit, ska jag vara hennes kompis eller hans kompis nu? Det är också en jättekonstig grej någon man trodde att man var skitbra kanske vän med. Helt plötsligt bara, nej sorry, jag, jag, jag tar hennes parti. Man bara, va? Mm. Men vi är skitbra polare. Ja, fast eh, jag, jag tar nog hellre hennes parti. Bara, Men är man inte en bra polare om man verkligen, om den här personen såg att när det du gör, det är inte du. Det du gör inte eh, vad jag tycker att är okej. Okay, liksom. Och... Och säger ifrån. Ja, men hade, eller jag kan ju se det som... Alltså jag, jag kan säga de som verkligen jag kanske... Det här var mer riktiga vänner. Det var de som slog, alltså som gav mig en, en örfil och bara... Hallå, kom ner på jorden. Vad sysslar du med? Ja. Så vänner och, betyder i de här situationerna? När man tappar sig själv och... Ja. Och alla de är jag fortfarande liksom stenhårda vänner med. Men det var ju just de här De man trodde var mer vänner Som bara De bara nej typ, Hej då Alltså jag, jag förstår alltså det är, man, man, man ska kanske inte umgås med destruktiva människor för Du vet Du blir ju ett svart hål Du kan ju lätt dra med dig någon i fallet Ja uh. <hör> det, det, det finns ju en risk att du faktiskt uh, drar mer andra ner i ditt egna förfall. Om det är så illa liksom. Nu fick jag, jag fick ju styrning på det. På mitt problem. Mm. Men det var, alltså det var ju, alltså jag ska säga i alla fall två års tid så var det liksom lite ostabilt under fötterna mentalt i alla fall. Efter allt som hade hänt. 
Men nu, nu har det gått typ fem, nu börjar det närma sig fem år sedan allt det här nästan hände. Så. Mm. Vad är det du ångrar mest om du har något så här specifikt minne som du vet att där sårar du henne väldigt mycket? Alltså, jag tror generellt att bara, du vet, bara dyka upp överallt. Mm. Alltså, tänk, tänk dig själv att du vill gå ut med dina kompisar och så sitter ditt ex där och bara glor på dig. Du, du är ju aldrig bekväm. Du kan inte känna att du kan göra vad du känner för. Alltså, hela tiden behöva titta över axeln för att du vet att ditt... Eh, din jävligt sura exkille sitter liksom fyra bord bort och blänger. Mm. Alltså för även om du är, man är där fysiskt, rent psykiskt så är man en annan person när du är i i, 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 i det liksom ja, alltså när du är där du, det är inte du, du är inte du när du är där. Det är, alltså jag kan säga det är flera kvällar jag minns inte ens kvällarna. Du vet, det är bara... Du vet, man ser en bild på Facebook dagen efter. Bara, vänta, var, var vi där? Bara, ja. Bara, alltså det kommer inte jag ihåg. Så bara, men du drack ju typ ingenting. Nej. Men jag minns inte att jag var där. Alltså du vet... Varför minns du inte att du var där? Men du, du är inte där mentalt. Mm. Alltså din hjärna är någon annanstans. Du är, du är bara där kroppsligt på något sätt. Ja. Mm. Du är liksom, hjärnan fungerar inte på rätt sätt. Du var så Eller, fångad i... Inte det. Du var så fångad i att ha koll på henne och eh, fångad i det här, den här destruktiva känslan att du, du, du lade inte ens märke till vart ni var någonstans. Ja, men typ. Ja. Det, det var liksom inte viktigt vart man var. Det var bara viktigt att ha koll. Det, det, alltså, det, det, alltså, det är sjukt. Det är läskigt hur sjukt. Alltså. Jag, jag, jag upplever i alla fall. Eller det är så många av mina vänner. Jag är en jävligt lugn. Jag är en trevlig, jävligt snäll kille. Jag är jätte, så här, ganska helhjärtad. Jag tror verkligen inte att man ska överge en polare. Eller så här, i stenhård. Så här. Jag är jävligt lojal av mig. Men lojalitet. När lojaliteten krossas. Då blir man ju liksom... Då kommer det dåliga fram istället. Och det var ju det som hände. Jag tror jag var henne så lojal att när den här lojaliteten blev förgiftad då var det liksom någonting annat verkligen. Lojaliteten blev liksom en... Alltså den blev allt hat. Mm. Då är jag nog jag skulle beskriva det så. Det låter ju på dig som att du har kommit väldigt, väldigt långt i det här med att ransaka vad var det som hände, hur, varför agerade jag som jag gjorde. Men tror du att det här skulle kunna hända idag? I en ny version? Eller? Jag hoppas jag verkligen inte. Nej. Det är det, är det sista jag önskar. Um, alltså... Jag, 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 ska säga, jag skulle inte vilja vara min egna kompis då. Nej. För uh, nej, man är en jävligt jävligt burk människa när man uh, när man hamnar i den situationen. 
Och som sagt, det, det var lättare för mig att börja bearbeta saker na, generellt när, när alla andra saker liksom bredde ut sig. Mm. Jag tänker på den här svartsjuka och att hjärtekross, det är ju sånt som ja, det skulle vara, skulle vara tråkigt att inte uppleva det för att man är man, man tycker ju om någon och när den lämnas så är det en sorg, en stor sorg. Och har man mycket annat runt omkring så blir det extra starkt. Men samtidigt är det ju såklart att känna är ju alltid okej, okay, men sen handlar det ju om hur man agerar. Men jag tänker att då har du ju kanske väldigt bra koll på att skulle du känna de här känslorna, att du kan känna på dig själv att, att du kan tänka att ja, jag måste ta tag i andra saker i mitt liv. Eller klippa bandet som du sa. Mm. Men det var väldigt, väldigt modigt av dig att berätta. Ja, det, det är ju en debatt i samhället generellt nu om just det här med psykisk ohälsa och att vi måste faktiskt prata om sådana saker. Och där är ju en, blev ju en psykisk ohälsa. Mm. Jag tror ju att det är väldigt viktigt att få, eh, få en, eh, den andra bild också. Eh, för man, när man... Det gör ju fruktansvärt ont att bli utsatt för stalking och för det här trakasserierna. Men sen så, för jag vill ju förstå, vad är det som händer? Hur fungerar vi människor? Vad är det som gör att vi agerar så kraftigt? Eller om någon har gjort det så vill jag veta varför. Och då är det ju viktigt att prata med den andra också. Absolut. Jag, jag, jag säger ju det nu att det här är ju liksom min bild, min upplevelse hur jag återreflekterar. Sen om man skulle lägga hennes historia parallellt, alltså det skulle säkert vara, är det här en samma liksom upplevelse? Eller liksom är det här samma, var det ni som råkade för hennes? Hon har säkert en otroligt annorlunda liksom bild. Vi har, vi har ju pratat och rätta ut våra knutar. Men vi har, jag tror aldrig vi liksom har gått igenom de sakerna som hände. Om jag ska vara ärlig. Mm. Så det lite snabbt någon gång. Och bara, ah, du shit, kommer ihåg det var helt sjukt. Eh, eh, men vi, 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 vi har nog faktiskt aldrig riktigt satt oss ner och pratat om sakerna som faktiskt skedde. Alltså just det här med eh, ah, när jag misshandlade någon eller som du vet man har bara du vet så här, shit du gjorde det där vad håller du på med? Vad, vad fan sysslade du med? Mm. Jag, jag tror vi har nog aldrig satt oss ner när jag tänker på det och liksom gått igenom allt som hänt men i dagsläget så känns det jävligt onödigt för det är så här, varför ska vi börja gräva upp sådana lik liksom mm. det känns bara som att det kanske skulle slå ner den liksom Typ vänskap vi har idag. Mm. Om du förstår hur jag tänker. Ja, men jag tänker på att, eh, att när jag pratar med folk som har varit utsatta för eh, svartsjuka ex eller ja, partners så eh, har jag ofta fått höra att det har påverkat under väldigt lång tid efteråt deras eh, eh, kommande relationer att de mår väldigt dåligt. Och jag kan ju inte fråga henne hur det har påverkat hennes eh, liksom otrygghet i, i framtida relationer. 
Men eh, jag ställer ändå den frågan till dig. Har det här påverkat andra relationer som har kommit sen? Eh, delvis ja. Eh, På vilket sätt? Jag, eh, alltså, jag, jag har inte haft, alltså, nu är det här några år sedan, men jag har inte haft något riktigt, riktigt förhållande sedan det här faktiskt. Jag har haft kortare förhållanden. Du vet, halvårs. Eh, lite så här. Men det är liksom ingen. Jag har, jag har. Jag har inte dragit mig för att träffa kvinnor. Men jag har liksom inte riktigt vågat gå in i någonting seriöst heller. Nej. För någonstans så har man ju i, i bakhuvudet liksom att bara shit. Tänk mig jag själv igen. Du är rädd för att möta den sidan av dig själv igen. Absolut. Jag vill inte vara med om det. Jag vill inte utsätta någon för det heller. Det är, det är liksom inte, det är inte värt det. Nej. Och jag vet, eftersom vi har pratat om det. Jag vet att hon har haft jättestora tillitsproblem mot män efter allt jag gjorde. Okay. Och det förstår jag. Det hade jag fan också haft. Mm. Kan jag säga. Hade någon gjort som jag gjorde mot henne. Jag hade. Jag hade vet fan om jag hade varit så stark. Att jag hade låtit den personen få komma tillbaka i mitt liv. Som hon ändå har låtit mig. Få göra i hennes. Även om det nu är liksom mycket mer. Passivt. Vi ses liksom inte. Vi pratar inte på det sättet som vi gjorde förr. Vi pratar ibland. Vi ses ibland. Vi kan ta en bärs. Men vi håller det jävligt liksom på ytan. Liksom. Det, vi går inte särskilt djupt när vi, när vi snackar och, om grejer. Liksom. Det är väldigt, vi pratar väldigt ytligt nu för tiden. Ja. Det är väldigt starkt av henne. Det vill jag ge henne, ja. Jag tänkte själv. Liksom. Hade du vågat släppa in en en, en, en ex-pojkvän på, på, på livet om nu har jag bara varit lite snabb i allt jag har gjort men tänk dig själv om en person liksom typ förföljer dig ish på sociala medier och dyker upp där du är hela tiden och ser till att man är, hamnar på samma ställen liksom medvetet bara för att kunna vara där hade du liksom själv kunnat släppa in en sån person på ditt liv igen Oh, nej. Det, 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 ja, det är. Ja, jag tror jag hade inte släppt in mig själv. Om jag hade gjort så mot mig själv. Vilket jag i tekniskt sett gjorde, men vi got the point. Menar, du, du i alla fall. Du har ju blivit en offentlig person. Det är ju säkert tusen snubbar som liksom på något sätt ståkar dig, kan jag tänka mig. Oj. <laughs> det får jag hoppas att det inte är. Ja. Ja, nej. Det men du sätter R. Mm. Ja. För båda två. Så är det. Men tack så jättemycket att du eh, delar med dig. Absolut. Och rädda ut en del frågetecken hos, eh, hos oss alla, tänker jag. Att det här är gjort. Jag hoppas någon kanske 
Jag vet inte om jag vill att någon ska känna igen sig. För det, det är ju en jävligt skev grej. Och, och både bli utsatt för och, och utsatt för någon för. Men jag hoppas att om någon ser att shit, jag är på väg ner den här spiralen. Be om hjälp. På riktigt, be om hjälp. Annars, annars kommer du falla handlöst ner i jävla mörker. 